0: Varmt välkommen till ett nytt, inspirerande, lärorikt och energigivande avsnitt i Vintersportpodden med mig, Ville Bylin. Hoppas sommaren varit bra. Nu närmar sig hösten och vintern då många vintersporter drar igång. Förberedelserna är redan nu i full gång och vi har många spännande idrotter som vi kan följa i höst och vinter. För att på bästa sätt förbereda er och framförallt få upp pulsen, då är Vintersportpodden helt rätt forum. Jag träffar där många olika personer inom olika idrotter som på ett personligt och inspirerande sätt delar med sig av sin story och sina erfarenheter och kunskaper. För att inte missa något då tipsar jag er att följa Vintersportpodden på Instagram där jag ger information om gästerna och vad som komma skall. Men Och kom ihåg att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns. Då får ni ett meddelande när jag har publicerat ett nytt avsnitt. Till sist och inte minst så vill jag tacka alla gäster i podden och såklart ni som lyssnar. Tillsammans så ger ni mig personligen så himla mycket glädje. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks The Running Company som grundades 1914 och är ett av de ledande varumärkena inom kategorin löparskor. Brooks, ja de är helt fokuserade på löpning vilket gör att de lägger alla sina resurser på att utveckla och förbättra just löparskorna som gör att vår löpupplevelse blir mycket bättre. Hösten och vintern närmar sig och se till att ni har rätt utrustning nu när mörkret införner sig. Det är viktigt med reflexer och bra skor. Brooks, ja de har skor och kläder för alla underlag och väder. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden för detta är ishockeystjärnan och back backgiganten som efter karriären intresserar sig inom mental coaching. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Daniel Kärnqvist. Tackar. Hur står det till Daniel?
1: Ja, men det känns jättebra. Jag sitter ute i Tälberg i ett fint kvällssol här. Ja, det
0: låter ju som en perfekt miljö att, att spela in vintersportpodden. I. Även om det är sommar så, så är det i alla fall på väg mot höst och vinter. Absolut. Uh, hur, hur, uh, hur leker livet med dig Jag vet att du precis i augusti här Har flyttat från Lidingö Upp till just uh, läxan med, med en liten mellanlandning i Telberg men, men tanken är att du ska bo i läxan i framtiden Varför har du valt att göra det Steget
1: Nej, men uh, Vi kände väl lite Att uh, vi ville ha ett litet nytt äventyr Vi jag, jag har ju bott i Stockholm Ett bra tag nu uh, Jag är ju från Norrland då, men, men öppet från Umeå och Vennes där så vi kände väl att vi ville ha komma till lite mindre orter och mer natur. va? Mm. Där tempot kanske är lite, lite lägre och man kan hinna med att njuta lite mer. Det
0: kan jag förstå faktiskt. För, att det, är ju, för det första är det ju väldigt vackert i Dalarna och, och Leksand. Och så sen är det ju som sagt var man får nog mer tid till... Ja, men till både familj och det man håller på med när man, när man bor lite mer på landsbygden än när man bor i Stockholm.
1: Ja men så är det. Det finns ju absolut mycket mer natur här uppe. Och, och som du nämner också, så är tempot, tempot är mindre och man får mer tid över varandra också. Då. Mm.
0: Ja men det låter ju som ett bra och sunt val måste jag säga. Men eh, om vi ska gå in lite grann direkt på, på vad det här avsnittet ska handla om, det vill säga Daniel Kjernqvist som är en för detta i som jag sa. Vi ska prata om din karriär naturligtvis, din bakgrund och din uppväxt. Men sen komma in på lite grann vad du håller på med idag också. Det vill säga, lite mental coaching och, och fys träneri och så vidare. Men eh, för att. Lyssnarna ska få en bakgrund kring Daniel Kjernqvist. Du sa själv att du föddes uppe i Vännes 1976. Hur var din uppväxt där med idrott, skoar, kompisar och så vidare?
1: Ja, men det, det liknar faktiskt väldigt mycket det vi kommer till nu till Lexan. Vennes är väl ja, 4 000 invånare tror jag. Man gick till allting eller cyklade eller tusparken om det var fotboll eller hocke eller eller skola så sådär. Så att eh, väldigt mycket är faktiskt eh, likt här. Och, och eh, kände egentligen väldigt många. Det gör man ju. Man stöter på eh, nästan samma personer hela tiden. När man bor i en lite mindre by. Så man, man eh, både på gott och ont. Så att det är, det är eh, en väldigt eh, trygg uppväxt skulle jag säga.
0: Mm. Ja det, det måste man ju säga. att Det finns ju. Jag kommer själv från en mindre ort Och det är ju alltid Nästan så att det finns någon dörr öppen Och besöka varje, varje dag Oavsett om de är kompisar Vilken ålder det beror på det, det spelar nästan ingen roll Utan det finns alltid någon att gå till är ja, men
1: så, så är det absolut mm.
0: Men du Vad höll du på med för När du var i, i liksom barn och ungdomsåren Jag vet att du naturligtvis spelar hockey Men du har också haft fotboll Har du haft någonting mer?
1: Eh, nej men jag, så här var det att när vi var mindre, tror jag, som, som det var lite förr i tiden, då provade man på väldigt mycket sporter. Så att hockey och fotboll har ju varit mina favoriter. Då, där Jag spelade fotboll till jag var 15 eller 16. Eh, men sen så provade jag på. Jag åkte skidor, jag eh, sprang väldigt mycket eh, och. Eh, jag körde till och med någon, någon liten cyke cykellopp också så där som dök upp. Så att jag provade lite allt möjligt där. Okej. Okay. Ja, det, det, det,
0: det är ju jag varm förespråkar för att man håller på med många olika saker. Dels för att man ska få testa och se vad man egentligen fastnar för. Men sen tror jag det är bra för motoriken att, att man gör olika eller håller på med olika idrotter för att liksom få, få hela rörelsemönstret. Och i den här åldern när man är barn och ungdom så är det ju väldigt väldigt viktigt att man Ta vara på den tiden och, och utveckla sin rörelseapparat.
1: Ja, men jag tycker man ser det på efter eftersomrarna när man, när man tittar på barn som har eh, gjort, eh, eller i alla fall spelat fotboll på sommarna. De, de har en liten bättre rörelsemotorik. Eh, Sen så eh, håller jag skarpt med där att jag tror att en, en bredare träning är en bättre träning för att man, man använder fler, fler muskler och, och fler rörelsemoment i det hela vilket man blir en, en bättre atlet av faktiskt. Mm. Mm. Du kan bli en bra hockeyspelare men jag tycker att atleten har, har börjat försvinna och det tror jag är att man inriktar sig på egen sport väldigt tidigt.
0: Mm. Jag tänkte säga, jag tänkte följdfrågan till just det va? Vad tror du konsekvenserna blir av liksom ett för tid en för tidig specialisering? För det är inte bara hockeyn, det är ju fler idrotter som har det problemet. Men vad tror du konsekvenserna blir av det?
1: Eh, ja, 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 jag vet inte riktigt. Eh, vissa kanske tröttnar. Eh, andra kanske får fler skador när man inriktar sig. Eftersom man, man gör bara en sak egentligen mm. eh, året runt. Eh, men... Det är väl den största egentligen, att, att antingen så tröttnar man för tidigt eller så, så åker man på de här skadorna då, som, som, som ja, man kan få då, för att mm. utnyttja bara vissa musk muskler. och sådär.
0: Mm. Men du, du har ju också sen då, efter att du växte upp där i... i i Vännäs så flyttade ju ni som ton, eller ja, ja, tidig tonåring, 15 kanske det var någonting, så tog, du, tog ni eh, pick och pack och drog till, till Helsingborg där, du, där hela familjen flyttade. Och vad, vad var anledningen till att ni flyttade dit? Var det för idrotten eller var det något annat?
1: Nej, det var faktiskt så här att eh, pappa hade, han var spårsvetsare och hade fått, eh, drev eget företag. Då, så han hade bott nere i Helsingborg i en husvagn i Tre år tror jag och han var ju jätte idrottsintresserad så han sa det efter tredje året att nu får det räcka här, nu, nu flyttar vi och så tog vi vårt pick och pack. och vi hamnade faktiskt i Ängelholm där, där Rögle blev vår nya klubb som vi spelar för.
0: Valde ni då eller valde dina föräldrar ort efter vart det fanns ett bra hockeylag men jag tänker också i och med att du var så intresserad av fotboll och nere i, liksom i Skånetrakten så är ju fotboll väldigt stort. Det var aldrig så att, att bägaren vägde över där och att, att fotbollen skulle ta en, en större del av, av din, ditt liv.
1: Nej, alltså fotbollen har varit fantastiskt kul. Jag tyckte att det var det skitroligt, men, men min person var alltid hockey. Den var alltid nummer ett. Eh, det var den jag brann för. Eh, den var överlägset detta. Eh, sen kommer fotbollen som tvåa, men, men det var inte alls i närheten. Okej. Okay.
0: Ja men vad intressant då liksom. och jag skulle tänkt säga att det var nog ett ganska klokt val av din pappa att säga att ni skulle flytta ner för att bo i en husvagn i tre år. Då har man nog fått nog och dels av att bo i husvagn men även att inte få träffa sin familj och inte få se barns idrottande vilket jag tycker är väldigt kul.
1: Jo men så är det och, och David, jag har ju barn nu också som jag vill kolla på hela tiden. Mm. Så han, han kände det också att han var väl hemma varannan helg var han hemma ett par dagar Och så, sen så fick han tid bo, bosatte han sig i salen just då mm. De där två två helgdagarna där, och så åkte han hem, eller åkte ner och jobbade igen då. Mm. Men eh, han, ja, de valde egentligen ut eh, för hockey egentligen vi var runt och tittade lite grann på olika ställen. Jag provtränade lite i, i, i Landskrona eftersom pappa hade några kompisar där. Och så, Sen så tittade vi lite grann i Tyringen vilket vi hade hört var en bra ungdomsverksamhet. Men eh, Lotten följde sen på, på Rögle eftersom vi hörde att den hade den, den bästa då, ungdomsverksamheten. Mm. Och, vi ska och det komma... är vi tacksam för.
0: Ja men det förstår jag för vi ska komma in på just karriären sen och, och du fick ju chansen inte långt efter där att hoppa in i A-laget vilket var väldigt tidigt då. Men, men vi kommer dit innan eller efter att avslutar just liksom, personen Daniel Så att Du har ju också två barn som du sa och sen har du ju en fru som heter Louise och fler kanske känner till henne som Louise Jönke som gamla simmerskan som var med och tog os Brons 2000 i Sydney hur, hur, jag tänkte säga Hon kom in i bilden Under din karriär så att säga Hur, hur mycket lärde du av henne För jag vet ju att simmare är ju eh, Vad ska jag säga A-människor i min värld på, på just träning och disciplin Och det, det skiljer ju sig ganska mycket åt Från, från hockey framförallt Lärde du någonting av hennes liksom, sätt att träna?
1: Jag skulle säga så här att jag, jag provade eh, faktiskt. Jag tänkte så här när jag träffade henne. Då, de tränar idag på, på månaderna innan de går antingen i skola eller i jobbet. Då. Och så kör de sina timmar på eftermiddagen. Och, och när vi träffades tänkte jag så här. Fan, nu måste jag träna lite. Jag ska försöka träna lite, lite som, som de gör. Då. Men jag tror jag klarade ett par veckor sen var helt slut. Sen hade jag gått in i väggen. Så att De är enormt eh, duktiga på att eh, lägga timmar i i och, och om du tittar på simmare jämfört med hockeyspel nu kanske det har ändrats eh, lite grann. Eftersom jag tycker också att hockeyspelarna börjar träna lite bättre så kan man ju faktiskt se på, på uh, simmarna att de är uh, fruktansvärt uh, fitt. Uh, mm. Alltså när de står där på startpallen, deras kroppar är ju muskulösa som tusan och det är ju den träning som de gör då och plus att de sköter sig väldigt mycket också. Ja men absolut och
0: sen det, det är ju liksom en del av det sen är man ju imponerad av den tid de lägger ner och när de får lägga ner för att oftast har de ju inte råd att bara träna utan de ska ju även studera eller jobba så att de är ju tvungen att träna morgon och kanske i bästa fall eftermiddag om de har en bra arbetsgivare eller, eller att de pluggar.
1: Ja men så är det ju och jag, jag har ju också Alltså, frågan egentligen så här, varför, hur kan det vara så mycket tid man måste, måste lägga ner men, men det är ju också sådär att enda gången man, man ligger horisontellt när man sover va? Mm. sen har ju de en, en jättebalans de måste hålla en kroppshållning då när de ligger och, och simmar där och den är ju, jag tror inte man förstår hur hur mycket träning som behövs för att uh, bli en bra simmare
0: Nej, det är svårt att förstå om man liksom inte har sett det på nära håll och fått det beskrivet.
1: Plus att de är ju, de är ju väl, alltså individualister också så det är ju de mot sig själv. Mm. Men där där har en lagsport då är det ju både positivt och negativt. Att du har folk som, som kan hjälpa dig om, någon, om något skiter sig. Men, men det kan också vara tvärtom att någon, någon gör något misstag som... Ja, så att man förlorar matchen eller någonting Men det är, det är ju sånt man, man, man väljer ju också sport för Den person man är tror jag Antingen ja. är man lagspelare eller så är man Är man individualist Även fast alla hockeyspelare också Är individualister i sig då.
0: Ja det är ju en, det är en kombination Där skulle jag tro för kommer man så högt Så är man ju någon form av individualist Även om man gillar att Att ha den här liksom lagkänslan Och omklädningsrum och, och dela glädje Och dela förluster så men det är nog mer balans där än, än inom de absolut individuella idrottarna. Men, men då kommer jag liksom in på, på det du själv ledde mig till. Vad tog du för roll i, i de lag du spelade i då? Uh,
1: ja, jag, tog jag var ju assisterande uh, kapten i ljugen, vilket jag tror var min. Uh, eller jag, jag var lite i bakvattnet tyckte jag försökte och. Och visa mig min spelstil hur, hur mycket jag brydde mig om, om uh, spelet och sådär. Mm. Uh, så att jag var inte den som uh, skrek mest och tjoade och simmade. Utan jag försökte, uh, som jag sa, alltid försöka visa mitt bästa ute på isen där varje dag. Mm.
0: Ja, men det är ju... Det, och det är ju precis som i, på ett jobb eller vart som helst. Så, så det bästa liksom teamet det är ju när det finns olikheter att vi ser ju de mer vad ska jag säga, omklädningsrumspelare som är väldigt väldigt viktiga i omklädningsrummet och kanske liksom bidrar mer där än kanske ute på isen och de är också jätteviktiga för fotboll där pussel liksom de som dig då kanske som håller en lugnare profil men levererar mer på plan.
1: Ja, men om du om du tittar på alla lag som som går långt eller som har framgång så är det som jag sa, väldigt många individualister, fast alla håller sig till sin roll och gör en. en de har en väldigt viktig påverkan på laget då. Mm. Där, där man bidrar med, med ja, sin sak då. Och, och det märker man på, på fungerande verksamheter eller de som är ja, duktiga lag eller de som går långt i sådär. De, de har en sorts speciell kemi.
0: Mm. Ja men verkligen, det är ju Jag vet inte hur du ser på den, det är en intressant fråga där Om man jämför SOL liksom till exempel med, med NHL Jag pratade ju med, med Staffan Kronvall I ett tidigare avsnitt Och, och han just, jag frågade just det där. NHL NOL ju inte ut Riktigt medan han blev en riktig stjärna I KHL och naturligtvis skiljer det sig Lite i kvalitet, ligorna men, men han menar ju på att han var ju En offensiv back som liksom var En spelande back och i, I Kåhäll kunde han vara det, men när han kom till och Då fick han alltid en roll som Kanske sjätte, sjunde back Och var mer en rensare, och en brunkare Om man säger så då hur, hur tycker du att det är lätt att man fastnar i ett fack Även om man kanske utvecklas som spelare? Är du med på vad jag menar?
1: Ja, men det kan man nog göra Jag ser väl min karriär i NOL Lite som att jag var för dålig defensivt Och för dålig offensivt För att på en sån specifik roll och i NHL framförallt är det ju så att är du duktig på en viss sak så då, då, då klarar du väldigt långt. För att ta ett exempel då, om jag hade varit jätteduktig offensivt så hade jag kunnat spela med en, en grupp bra defensiv kille som, som gjorde skit i jobbet så att säga. Mm. Men jag, jag nu efteråt så kanske jag tyckte det om min karriär själv där borta att jag var varken för bra offensivt eller för bra defensivt. Så att jag hamnade någonstans, någonstans där mitt emellan vilket jag tror SOL gjorde sig väldigt bra mm. på så sätt. Även KHL var.
0: Men jag menar du, du kan ju du tog ändå stora roller i NHL för jag menar du hade ju jättemycket speltid i de lag du spelade oftast.
1: Jo men jag hade eh, jo, eh, det stämmer faktiskt eh, men jag tror att hade jag stannat kvar mycket längre så hade eh, jag varit tvungen att, att eh, hitta någonting som gjorde att jag blev bättre av någon av dem. Två. Mm. Det tror jag hade förlängt min karriär Nu Spelade fick jag väldigt Jag fick sex år och Jag fick spela väldigt mycket i, i, Framförallt i Atlanta då, Där vi var ett ganska ungt lag Där fick jag spela jättemycket Men i de andra Lagen, de andra matcherna Fick jag även där spela ganska mycket Men jag tror inte jag hade den här Kontinuiteten i spelet Heller som gjorde att jag ja, utvecklades mer el, eller fick en, en, en större roll, så att säga.
0: Ja, det är, det är spännande. Man, man, man kan, Sen är det ju alltid lätt efteråt att reflektera på vad man har gjort rätt och vad man har gjort fel och vad man skulle kunna ha blivit bättre. Är det någonting du saknar under liksom karriären att du skulle kunna ha fått mer hjälp med, med just utvecklingsbiten? Att, att, att du skulle kunna liksom ha tidigare fått liksom till det att... Du måste ta det ena eller det andra för att du ska bli riktigt framgångsrik här i NHL till exempel.
1: Ja, men eh, jag tror om jag hade fått välja så hade jag gärna velat haft en eh, mentor. Eller en, en, eh, jag skulle behövt gå den personliga utvecklingen jag har gått efter karriären. Den hade jag behövt göra. Tidigare för att få en lite större förståelse till ja, mig själv, tror jag.
0: Men, men, men det där tycker jag är ganska vanligt hos många. Att, att Många duktiga idrottare som har den reflektionen att man kanske säger att fasiken att jag inte fick den här insikten när jag höll på eller varför fick jag inte den här hjälpen. Jag skulle vilja ha haft en mentor eller en mental rådgivare eller vad det nu är. Det, det, det är ju konstigt ändå tycker jag liksom att, att, att det ändå är så pass många som reflekterar så för, för tar vi den mentala biten så, så det har ju blivit utveckling men det är fortfarande ett område som det är inte så där jättelätt att, att få den hjälp som, som kanske behövs och det är inte lätt att prata om det, det är lättare att prata om en stukad tå än, än att man har problem med, med psyket.
1: Ja men jag tror så här att jag tror att var saker in tid lite grann. man är inte eh, jag vet inte om jag hade jag pratade ganska tidigt med lite mentala coacher och sådär. Men är man inte redo för det så är man inte redo. Då är man inte mottaglig vilket gör att man inte kan få den hjälpen som man kanske skulle vilja ha. Sen är det ju så här nu efteråt. Eh, jag, jag, jag säger aldrig att jag ångrar eller vad heter det jag hade behövt. Så här efteråt kan jag se det. Men, men det är ingenting som jag kan inte säga att hade jag haft det eh, jag skulle vilja ha haft det då. För jag tror inte jag var redo för det. Nej. det är, Nej, så, så kan det vara. Kan, så där kan man inte säga. Då, då skulle man ju kunna göra om hela livet. Men Jag tror inte, att, jag tror, jag tror inte riktigt det funkar så. Utan jag tror att man eh, i sin om omtid när man, när man är redo då får man upp de här sakerna. Eh, då lär man sig dem. Och vissa läser tidigt och andra läser efter karriären Nej men då har du rätt i, i,
0: i vad du säger För jag, för jag menar man, 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 man Inom det mentala i alla fall Då måste man vara mottaglig för att man måste vara Motiverad att, att göra en förändring men, men det jag lite menade är ju att man liksom Man skulle kunna få kanske mer stöd Eller, eller i alla fall att man Kunde få möjligheten till det. det Det kan jag känna att det skulle Kunna bli bättre faktiskt att sen, sen är det ju upp till var och en om man vill Och kan ta den hjälp man får
1: Jo men så, så är det väl och jag tror att många, det finns folk där ute sen eh, alltså det är många hockeyspelare nu som har börjat gå ut och prata om det här eh, mm. mental ohälsa och, och så här vilket är, ja men Jonathan Hedström med mera eh, som gör Arshåll, det fantastiskt ja, fantastiskt jobb för att för att just äh, få lite spotlight på det här att, att det är en, en, en tuff eh, ja, ett, ett tufft bransch jag på säga, men så är det ju överallt. Men just det här att, att det sätts eh, höga press och det är eh, eh, ja, eh, många gånger i, kanske också i en, en eh, manlig sport där man egentligen inte pratar om att man känner sig eh, man känner som man känner om jag säger så. Då. Nej, precis. Utan det, är, och... det är väldigt mycket um, av det här manliga då att man Ja, bruten tåg går ganska bra för det gör bara ont. Men just att berätta någonting som verkligen gör ont bud, det är lite svårare.
0: Ja, men så är det. Och det som jag tycker de gör bra, Erik Granqvist bland annat och Jonathan Heserum, det är också att de pratar inte bara om kanske det mentala problemen man har. Med sig själv utan det är även liksom kulturen och attityden runt hocken som du säger: Lite att det är hård kultur och det händer saker omkring rum och det är kick och bla, bla bla. Det är väl också sådana saker som, som kan bli bättre för att det ska bli liksom en trevligare miljö att vistas i för, för de som växer upp med hocken.
1: Jo, men så är det, och, och det är ju och det är ju tragiskt att, att sådana saker händer mm. eh, som de har pratat om. Samtidigt så tror jag också att det finns. Eh, organisationer. Det, det finns kickoffer som, som faktiskt är helt okej okay också. Mm. Äh, ja, det man, inte, man, man, man ska nog inte dra det där över, över alla men, men det är en tragedi att, att sådana där saker ska hända. Mm. Absolut.
0: Du, vi hamnar på lite lite sån här sidospår men det var jättebra diskussioner och vi återkommer lite grann till vissa saker här. Men innan vi går vidare till din karriär så, så måste jag ställa en fråga som jag tycker också är en sån här viktig fråga. Jag vet att du har nämnt tidigare att du saknade liksom den här uppväxten i Vännes när ni körde allmänhetens åkning och det var snövallar som ni hade som sarg och det var liksom ganska enkelt. Det är någonting jag i alla fall, nu tittar jag på, på där vi bor och sådär, någonting som jag saknar lite grann att det är för lite av det vill säga den här spontanidrotten utan det blir mycket uppstyrd träning men väldigt lite av den här liksom härliga spontanidrotten där, där barna själv styr över, över hur de lägger upp matcherna och delar in lag och så vidare. Hur, hur är din syn på det?
1: Nej, men jag håller med. Jag, jag tycker att vi har gått mot en sämre tid där eh, de upp, får inte uppleva det vi upplevde eh, förut där, som du berättade att man, man samlade så så körde man och det var lite. Jag vet, jag vet att när vi, när vi körde då var det väldigt mycket, eh, vad heter det? Ja, men direkt efter skolan var. Mm. Så då kunde vi gå till eh, den uppspolade grusplanen där. Och sen så fick eh, mamma hämta oss då på kvällen när det var, var middag och sådär. Jag, jag, jag tror faktiskt att man, eh, eller många utvecklas mycket bättre av det än att ha en uppstyrd träning. Eh, jag, hade faktiskt en, en, jag var ungdomstränare eh, ett par år och jag hade faktiskt en tanke om att man gör en av de där träningarna till en liten all, allmänhetens åkning där, där barnen fick egentligen bestämma själva vad de ville göra. Uh, uh, men den slog aldrig riktigt igenom jag, jag var lite för feg där. Jag, jag, uh, uh, ja, det finns ju så på träningstimmar nu också. Uh. Nu för tiden. Alla saknar is. Och alla, alla vill ha mer is, men, men det finns inte. Och, 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 speciellt i Stockholm tror jag är, är, är väldigt, väldigt tuff. Uh, där man kämpar väldigt mycket om, om istiden då.
0: Men det är då jag kan tycka liksom att, att för det upplevde inte jag när jag var liten att det var så brist på istider direkt. Men ändå höll man på med, med den här spontanidrotten. Så att nu tycker man ju att är det brist på istider. Ja, då borde det vara ännu mer spontanidrott Men det är där någonstans det har ju hänt någonting och att jag tror att att barnen uppfostras idag med att det ska vara så väldigt uppstyrt och det måste vara liksom leda träningar av, av superduktiga tränare och det ska vara jätteduktiga och bra träningar och det är väl någonstans där jag tror att, att vi går fel lite grann.
1: Jo men det, det är ju eh, det är ju så att när eh, ja, redan ganska tidigt så vill man ju jättegärna Få mycket istid till, till grabbarna för att de ska hänga med utvecklingen och så här. Och då är det ju istider och det är tränare som ska vara där och det är ja, uppstyrt då. Då ska man ju åka och göra vissa saker som tränarna, tränarna säger att man ska göra. Samtidigt så är ju egentligen den bästa utvecklingen där man egentligen bara spelar, slänger ut en puck och spelar. Och och man försöker göra det på träningen så mycket som möjligt och, och spela med men det blir inte exakt likadant tycker jag eh, med den tiden man hade förut eh, att kunna bara gå ut och, och spela. Sen det väl, har det väl alltid varit skillnad kanske från norr, norra delen av Sverige än i södra delen. Apropå istider och årstider ja. och sådär säkert.
0: För sen är det ju svårt, precis som du säger, slänger man ut en puck och så spelar man så vet ju oftast barnen själv lite grann vad det går ut på. Att det ena laget ju mår där och det andra ju mår där och så vet de vilken som har vunnit. Men hur, 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 hur ser du på det? Du som är en duktig för detta hockeyspelare som, som även liksom har kört ungdomsträneriet, alltså som ideell ledare för ungdomar, det är ju... Jag ser att man gör ju massa övningar på, på isen med ungarna. Och, och det är frågan om, ibland så känner jag att under de tränarna själv vet varför gör över den här övningen. För att de har nog bara sett, många gånger har de sett en perm att vi ska köra, åka så, passa så. Men det är kanske ingen som riktigt vet varför. Och där någonstans kan det också vara svårt för ungarna att liksom få den här motivationen och, och kanske utvecklas. varför åker vi här för runt, runt och passar dit och dit. Men varför gör det? Hur, hur tycker du där och... och... Hur skulle du vilja liksom att, att man drev träningarna om, om du tycker som, som jag?
1: Nej, men jag, jag, eh, Hur ska jag formulera det här då? Det här är ju väldigt spännande. För att jag tror att det har vänt lite grann till att man kör träningar efter hur man vill spela, så att säga. Där man egentligen eh, kör en övning som är matchlik. Mer nu för tiden än vad man gjorde för. Jag vet inte vad jag ska säga 5-20 år sedan kanske Där det var väldigt mycket så här, eh, ja, Man ska åka vissa Vissa bågar Men samtidigt så har vi Nu för tiden väldigt mycket Skills eh, Träningar mm. Där man egentligen Ber barnen åka runt ett däck Med ett, med ett syfte tror jag mm. eh, Men jag vet inte om man Förklarar det för barnen på ett sätt när man gör en frånvändning att det blir att du ska om man lägger ut ett däck till exempel att när du gör en frånvändning att det, det är en spelare du försöker åka gör en frånvändning ifrån inte bara ett däck som, som man ska se skön ut när man åker runt Så att jag, jag, jag tycker många gör ett fantastiskt jobb med just den här eh, skills eh, och lägger ner tid och kraft och, och är duktig på sådana saker Uh, men samtidigt är det, är det Väldigt stor bransch Där man egentligen Tror jag och tycker att, att det är uh, man, Det är inte lika förklarande egentligen Varför man gör det Nej. Uh, uh, Och det är svårt men Det, men det, det är bara, det är bara en, en, en tanke som jag har Sen, ja. Jag har aldrig köpt med skills Själv, jag har aldrig varit på någon sån där uh, Gått ett läger egentligen. Jag vet knappt hur man uh, driblade med, med en lös nederhand så att säga på klubban, det, 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 har, jag, det har gått mig förbi. Jag, jag hade min, min nederhand ganska fast när jag dribblade så att, mm. eh, Ja, men det där, det där är en utveckling på det också. Det, det kommer säkert att, att falla tillbaka lite grann till en, 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 ut, en bredare utveckling så att säga, av, mm. av de, de övningarna man gör, absolut. Mm.
0: Det är en intressant diskussion som man skulle kunna ägna ett avsnitt bara till den förmodligen. Men, men vi ska gå in på din karriär Daniel som är väldigt, väldigt imponerande. Och, och liksom, ska man snabbt, bara för att lyssnarna ska få förstå vad, vad du har liksom varit med om så, så har du ju två stycken junior VM-medaljer, silver. Du har en stycke brons från EM som junior Guld finska ligan, två guld i SHL Eller dåvarande elitserien då Du var med i All-Star Team i elitserien Du vann plus minus Ligan i VM, Då har varit utsatt I bästa back på VM, du har vunnit olympisk guld Du har två silver från VM Ett brons från VM Högst speltid i SOL. Du har gjort mest mål för backar i SOL, Säsongen 2004-2005 Och så sen har du ju Naturligtvis då till det Så har du ju 94 Arlandskamper Du har, ja oh. Tusen matcher säger jag på den allra högsta nivån, varav de flesta i SOL och NHL. Så att, lyssnarna, här pratar vi med en, eller en stjärna, en hockeystjärna som har en imponerande karriär. Vad säger du själv?
1: Ja, men det var, det var kul att höra. Det är inte så att jag sitter och tänker på vad jag har gjort egentligen, sen. Men man blir ju glad att höra att, att, ja, att det har... Att man har kunnat ha sån sån eh, rolig karriär. För det är ju faktiskt någonting som jag uppskattar än idag. När jag, när jag tittar på Hocken. Att det är ju faktiskt en absolut, tycker jag. Va? Nu kanske jag är färgad. Men, men den bästa, bästa och roligaste sporten. Och, eh, så att det, jag, jag är jätte, jätteärad att, få, att ha varit med på på ja, det, sån här sport.
0: Ja, det förstår jag. Och, och så mycket som... som... Man får vara med om när man är elitidrottare, Det är ju få förunnat att, att få ja men dels vara med om att vinna så mycket och besöka olika platser och träffa så otroligt mycket härliga människor, både ledare och med, medspelare och motspelare och så vidare. Det är ju ja det är ett fantastiskt minne för livet, det förstår jag verkligen. Men vi, vi pratade tidigare om att du var från Venner, så du flyttade ner till Engelholm för att då börja i Rögle. Ja. Och redan där som 16-åring om jag inte helt fel på läst, då fick du göra A-lagsdebut i Rögle och elitserien. Hur, hur liksom hur gick tankarna då för då var det ju ändå ganska nära. Det var ju bara ett eller två, två säsonger efter som du hade flyttat från Väennes Och så helt plötsligt där i elitserien och få spela med Kari Eloranta.
1: Ja, men det var det jag skulle säga, när man får spela med en sån mästare, vet du, då då löser det sig nästan Nej men så här var det När jag När jag var i vänner så var jag bland Toppspelarna där Kom till Rögle kom, Var egentligen en medelspelare där Vilket var egentligen Blev ett litet slag Men också en jävla sporre För mig Att kämpa vidare och försöka komma upp till Till toppen då Av dem mm. i, den, i den Årskulden jag kom till så det gjorde mig både lite vad heter det, skärrad men även då fick jag lite jävlar namma också att bevisa för mig själv att, att jag skulle komma till toppen. Då. Så att, sen gick det jättesnabbt. Jag var inte med i TV-pucken för det var TV-pucksåret som vi flyttade. Då. Så att, mm. Och det tror jag var ganska bra för mig för att det blev mycket, en mycket lugnare resa. Uh, det jag såg uh, när jag kom då till Rögle att många där var uh, alltså jättestressade eller det var en, en, en uh, jättestressad både av, av det mentala men också av, av uh, den träningstiden som, och resorna som de gjorde under det året va? Uh, mm. så att uh, jag var lite lycklig lottad där för att, att inte vara med i den för jag kunde sakta men säkert uh, och följa min utveckling eh, och, och e, ingen stress egentligen utan jobba vidare där i, i lugn och ro. Sen rå. Jag måste faktiskt korrigera det. Jag tror att jag spelade en träningsmatch eh, med Karell och Ante när jag var 16 år. Ah. Eh, det var, jag, jag tror att det är så. Nu är min minne väldigt dåligt men jag tror att det var så. Men hur hurifrån så var det ju jag... i alla
0: fall elitserielag då, men säg så.
1: Absolut, och sen när jag kom upp och, och sen då spelade, då fick jag ju spela med Kari Eloranta, vilken är en, en mästare utan dess liken, måste jag säga. Mm. Eh, det var en fröjd att få spela med honom eh, och jag, jag kommer ihåg att jag var så sjukt nervös när jag skulle börja spela eh, en match, så jag var så här, okej, okay, när vill du ha pucken, ska jag spela det hela tiden? Och, det, var, det var min tanke, så men jag lägger över till till Kari så på han sköta, sköta spelet. Och så mm. pratade vi så vid. Och så kommer jag ihåg. Eh, så här. Då, då säger han till mig. så här, Okej. När du har pucken. Då bestämmer du. Vad du ska göra. Det är inte så att du behöver spela mig hela tiden. Att när, när du har pucken. Då är det ditt beslut vad du gör med pucken. Mm. Och det för mig var ju så här. Wow. Alltså en sån här väldigt trygg... Trygghetskänsla i det Att han var där han, han gjordes alltid spelbar Men det var inte så att jag behövde spela honom Utan jag kunde spela någon annan Vilken nu var upp, öppen Så, där. så att för mig var det en, en fruktansvärd trygghet Inte bara ha en som På min sida utan även få höra det mm. Att du klarar Det var ungefär så att du klarar det här själv Du behöver inte mig till att till att spela utan det här, det här löser du själv på, på det bästa sättet av din förmåga. Så det kom jag ihåg som, som igår att det var helt eh, vilken, vilken känsla, och det är det jag menar. Han, jag är evigt tacksam för också för att jag fick spela med honom de första åren.
0: Det förstår jag och, och, och få den här liksom ändå tryggheten och kanske om man skulle kalla det lite mentor i, i en bra människa det, det visar sig nu kanske man reflekterar på det, att det har betytt väldigt, väldigt mycket för din karriärutveckling redan då, då Och så sen att det gick så bra sedan
1: Ja, men jag tror eh, det är många spelare och ledare och så här som har gjort att, att karriären har, har gått dit den har gått då men framförallt den troffsigheten och den ja, hela hans sätt att vara egentligen förberedelser ja, olika situationer ute på isen och, nej, det var, det var enormt, enormt en enorm trygghet det förstår jag.
0: Men sen så gjorde du ett val där och du drog och körde, tänkte säga. Du åkte till Finland till Jokerit och spelade. Vilket gick bra när du blev finska mästare. Men ändå så valde du då att, att gå vidare och, och flytta till, åter till, eller åter, tillbaka till elitserien och Djurgården. Men vad var anledningen för det första att du flyttade till Finland och varför drog du därifrån när det ändå verkade gå ganska bra?
1: Ja men så här var att vi åkte faktiskt ur elitserien med Ruggle eh, det året eh, och då sökte jag väl, eh, jag hade några klubbar i, i Sverige som var intresserade men jag var inte riktigt intresserad av att, av att gå dit på något vis då, då då fick jag en förfrågan av Jockeritt och det var Kuru Lundmark som var tränare där. Ja, just det. Och vi hade Ett, ett fantastiskt lag alltså Det var ja, det var grymt Sen så ska jag säga att jag åkte på Köttelfeber den sommaren Så att jag kom över otränad Och sen eh, Klenaren klenast tror jag, när, när säsongen satte igång Så att eh, Jag hade en jättebra dialog med, med Kurlundmark Att börja lite lugnt Och sen efter ett tag När, när Orken, inte. Ja, jag hängde inte riktigt med där. Så då gick vi mer in på att jag började styrketräna lite mer. Ja, höll igång på det sättet så att jag kunde bygga upp mig igen. Bygga upp den, den sommarträningen som, som jag hade saknat då. Så att jag fick, vi hade en jättebra kommunikation, jag och hur. Och, och det var ett jättehärligt på år på det sättet. Men samtidigt så, jag hade ett driv av att jag. Tyckte nog att jag skulle få spela lite mer. Eller ja, det här ja, drivet skulle jag vilja säga. Att, mm. eh, jag var inte nöjd. Jag, 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 ville, jag ville mer. Eh, sen så eh, fick jag spela. och jag spelade, ja, Som jag sa, vi hade ett jättebra lag. Så jag vet inte om jag kunde kräva att jag skulle ha spela mer. Men, men för mig var det, var det viktigt egentligen att, att spela och spela mycket. För jag tycker att det är det som gör att man utvecklas.
0: Mm. Och då gick det ju till Djurgården Kanske på grund av det då, Och hamna i, i händerna på Harder Nilsson som, som du har beskrivit som en, en Duktig och storledare Och hamna som som, man, som du själv har uttryckt det Som utlänning i Djurgården Och med det sagt så var det väl liksom Det var ju, ju Stockholms andan i Djurgården under den tiden i alla fall Med mycket liksom Folk från Stockholm Med, med många profiler måste jag säga Ni vann dubbla SM-gud men men hur var det att ta sig in där som, som norrlänning, tänkte jag säga, i i ett sånt i en sån Stockholms mentalitet eller kultur?
1: Ja, men det var, det var jättespännande. Eh, jag vet att jag pratade, det var Niklas Wikigård och Lillis Lund som var, var tränaren när jag kom. Ja, det var så, ja. Och sen eh, ja, det var så det senare. var. Sen kom ja. det senare. Men eh, det var jättespeciellt för att det var egentligen bara, var det jag så tror jag Daniel som från Linköping och så tror jag att det var Espen Knutsen egentligen då. Mm, mm. Det, det var vi egentligen som var utlänningar. Men, men det var vi blev bemötta fantastiskt bra men även en en, en ordning där, där egentligen dess, man fick reda på det så här vi gör. Mm. Det är bara att rätta in sig i ledet och, och, och den här Djurgårdsrandan som som kanske har ramlat bort lite på senare tiden. Den, den var, eh, ja, den var enormt, eh, enormt kul att få vara med om den.
0: Ja det förstår jag. För det var ju jäkla bra lag ni hade då. Ni, och ni vann ju två SM-guld. De, de var ju verkligen, jag ska inte säga överlägsna. Men då var de ju otroligt duktiga. Och dessutom fick du avgöra ett, en SM-final där. När ni tog guld i femte perioden eller vad det var.
1: Ja men det stämmer vad i, I Karlstad. Mm, uh, nej, men vi, vi hade ett fantastiskt år Det första året uh, med, med alla Som var med i den och, uh, Längst fram i spetsen var hade och uh, Mats Waltin, och För mig Jag klassade Hardy som den bästa tränaren Jag har haft uh, Egentligen på den, den enkla anledningen Att han Kunde pressa ut uh, Det mesta från Eh, var spelare eh, och han kunde han begärde inte att eh, man skulle överprestera men han ville att du presterade det maximala av det du hade den dagen så hade du inte 100% den dagen men då, då kunde han inte kräva det för han vet ju också att det var alla har ju olika dagar där vi känner oss 100% eller 80% men han sa du måste ge det absolut mesta du har just nu idag Mm. Så det, det var ju det hade jag aldrig som hört förut. Utan det är det jag menar. Han, han, han krävde det maximala och det, han, han gjorde det varje dag så att säga. Men hur... Vilket gjorde att, vilket gjorde att eh, alla, alla vi, vi var ju ja, alla var ju på varandra också. och Han var på alla, alla mm. andra när, när, inte, när inte han tyckte att det var eh, tillräckligt bra. Och då spände han bara blicken. Den här varje blicken igen vet du. Ja. Då, var det, då var det bara att rätta till sig och, och, och komma igen lite
0: Jag förstår det, men, men om, om du skulle säga då var, var, han var ju, Du sa att han var en bra tränare Men var han en bra ledare också liksom, Som fick ihop gruppen Eller var det Mats Valtin som tog den rollen att, att sy ihop gruppen
1: Jag tror kombon mellan de två eh, Mats gjorde väl egentligen Alla träningar Eller hade väldigt mycket hand om träningarna Men det var hade som stod med Dirigentpinnen där och, och, och coachade oss. Mm. Så jag, jag tror en, en bättre kombo har jag nog inte sett, tror jag, mellan de två. De, de var jätteolika också, Mats och Hardy, vilket kanske gjorde att det blev, det blev en så bra vad heter det, kemi mellan dem.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju återigen det vi pratade om tidigare, att, att det är ju olika personligheter och e egenskaper som gör det, bra, det bästa teamet.
1: Absolut, absolut. Mm. Jag tror att men det också som jag sa vi hade ju väldigt många duktiga spelare men och då gäller det gäller ju att för den som står där med dirigentpinnen att kunna dirigera alla på på, på sitt sätt då, så att alla presterar på 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 det optimala.
0: Verkligen, verkligen. Efter Djurgården där, då, då drog jag över till NHL och Atlanta och sen blev det några klubbar där, bland annat Atlanta, Edmonton och så sen gjorde du någon utflykt till KHL och Elitserien och så var du tillbaka till Colorado igen och så sen avslutade i Tyskland. Men, men NHL-sessionen då, du var inne lite grann på att du var för dålig defensivt och för dålig offensivt så det blev lite så här mellanmjölk. Men hur, hur upplevde du NHL-tiden om du skulle liksom... Sammanfatta den på, på något vis.
1: Ja, men den absolut bästa tror jag, måste man nog säga. Tycker du den
0: ligan är, har varit roligast i din karriär?
1: Ja, det är Ä absolut. Absolut. Ja. Det är ju Det är svårt att förklara egentligen för att det är en sån vad ska man säga, optimerad liga där Där det är där matcherna. Alltså så här är det där, där kraven höjs hela tiden och spelet går snabbare. Misstagen minimeras då eftersom alla misstag utnyttjas egentligen genom ett bakläggningsmål. Så att man, man var ju tvungen att höja skärpan avsevärt mycket. Mm. Och det var ju det var jättespännande och man märkte ju där att 82 matcher det är väldigt, det är väldigt lång tid. Och jag, jag beundrar ju dem som, de här världsspelarna som är i toppen och år efter år presterar sitt maximalt. Jag kände väl att jag kanske inte riktigt var där under hela säsongerna. Eller jag orkade kanske inte riktigt hela säsongerna. Men jag, jag, jag gjorde så gott jag kunde va. Ja men absolut
0: um, och, och du gjorde det bra Du spelade, hade ju jättemycket speltid ofta Jag menar det låg många gånger Över liksom, 20-25 minuter Vilket är ganska mycket ändå Även om man är back som brukar ligga högt Så är ju 20-25 minuter väldigt mycket speltid
1: ja, men Jag hade en Min första tränare Kurt Razer mm. uh, Han Var i Atlanta när jag kom Och uh, Han var väldigt förstående För att Allting var väldigt nytt eh, och hocken var annorlunda. Så han, han kom fram till mig flera gånger och han sa det fortsätt med det du gör. Du är här för, att, för det du har presterat hemma så det är så du ska spela även här. Och jag, och tror det... Fan det, jag, tror, jag tror det tog till kanske 30 andra omgången innan jag kände så här: Okej, okay, ja, nu kanske jag börjar förstå lite vad det handlar om. Och innan dess så kan jag inte säga att jag presterade väldigt bra. Men han tillät mig att, att utvecklas i, i, i min takt. Då. Och, och det så...
0: glädjer mig att höra det. För annars brukar man ju höra att det är så jäkla hårt. Liksom, att det bara kom till NHL, sköter själv, levererar du inte dag ett så åker du liksom hem igen. Det,
1: det, det är ja, så, kan, att höra. så kan det vara. Så mm. kan det vara. Men, men så om du träffar rätt så... Och... Och har, eh, beroende på olika tränare, haft bra och dåliga där borta. Eh, så hade det varit en annan tränare så hade jag kanske fått eh, en match kanske och sen hade det varit borta. Men han var väldigt eh, eh, ja, väldigt härlig just det här att eh, fortsätta som, som du jobbar på. För det vi har tagit hit dig för den, den du är va? Mm.
0: Men, men sen vet jag att du har sagt att Edmonton är den absolut bästa klubben och bästa stället du har varit på och, och det kanske är på grund av att, vad jag förstår så har, har är det någon, där, någon kompis du hittar där som är gudfader till någon av ditt, dina barn?
1: Ja men precis, de, har, de är gudföräldrar till båda, båda grabbarna
0: men vad, vad är det som gjorde Edmonton så bra om man, om man tänker bortse från gudfader och vänner och sånt där men var staden fin? Var, var liksom klubben väldigt bra organiserad?
1: Jag tror att jag har ju varit tillbaka till Edmonton och man får ju en liten annan inblick. Det är ju en väldigt liten liten stad jämfört med de andra jag har varit i. Mm. Jag tyckte det var jättebra i Minnesota också för att klimatet var egentligen Ja, som hemma egentligen här i Sverige va mm. men Edmonton var väl just då för oss eh, det, det bästa eftersom de har ju sån hockeykultur där också mm.
0: så att ja. hela,
1: hela den energin som fanns i den staden med med eh, ja den hockeykulturen var ju ja det, det, det är därför jag klassar den som nummer ett va även mm. fast eh, de andra städerna var bra också
0: jag förstår det, jag förstår. är äh, roligt och, och väldigt kul också att du har koppling kvar där med, med Gud, föräldrar och så vidare. Det måste ju kännas väldigt kul.
1: Ja, vi har varit över där några gånger och de har varit här så att vi, vi håller kontakten och sådär. Så det är väl snart dags för oss att och, åka över snart igen tror jag.
0: Yes, vad kul. Men sen då var det ju KHL en sväng där och, och bland annat så var det lokomotiv Jaroslav eh, som även en tidigare var, var väldigt länge och dessutom var en kapten där i fem år, Staffan Kronval. Men där var ju du också och du lämnar ju där 2011. Om vi börjar med att säga, vad, vad skiljer KHL från NHL om du tänker både spelmässigt men, men framförallt liksom kulturmässigt då?
1: Eh, ja, bo ja, boendet är ju eh, den största skillnaden tror jag. Lev levnaden i, i USA och Ryssland. Den går, ju, mm. den går ju inte att jämföra. I alla fall inte, inte när, när jag var där. Eh, sen har det väl blivit bättre där också. Men, men det hade nog varit lättare att gå från Ryssland till USA än att gå den vägen mm. jag gick då. Från när du har allting tills du inte har någonting va. Mm. Men, men eh, Sen hockeymässigt så eh, i NHL så var det oftast de två toppkedjorna som var de absolut bästa och sen hade du två stycken eh, jobbarkedjor då. Mm. I, i Ryssland så, så blev jag faktiskt eh, väldigt förvånad över att det kunde vara spelare i fjärde linan som var grymt skicklig och man blev bortgjord i början flera gånger för att jag var inte riktigt med på, på det spelsättet som, som, de, som de körde där borta. och De utmanade mycket mer egentligen än vad man gör i USA. Eh, eftersom de är formade mer så. Mm. Eh, att det, det bara utmanar överallt på banan. Eh, så att det, var, det lärde jag mig jättemycket av också. Vilket jag tyckte var jättekul där borta i Ryssland.
0: Ja, det förstår jag. Men, men om, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig här. Men du hade ju ändå... Ja, du måste ju säga att är ändå väldigt tur och, och att du lämnade Lokomotiv Jaroslav inför säsongen 2011, för, för den säsongen 2011 i september så var ju den här stora olyckan med, med bland annat vår duktiga målvakt Stefan Liv som, som hände där hela laget omkom i en flygolycka. Hur, hur liksom, det måste ju ändå påverka och, och få tankarna på vad, vad, vad jag hade också kunnat vara kvar. Hur, hur liksom hur påverkade dig det där och då? Jag förstår att man kan reflektera nu, men där och då, då var det ändå upp i karriären och du hade kunnat vara med, men du måste jag skaka om det lite grann.
1: Ja, absolut. Ett, 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 ett tragiskt ögonblick. Och det, jag kommer aldrig glömma det samtalet jag fick eller när jag var hämtade grabbarna på dagis och hörde att det hade varit en olycka med Jaroslav. Den, det samtalet var inget roligt. och Jag tror till och med att jag stängde av mobilen direkt efteråt och rörde egentligen inte den förrän på kvällen tror jag. Någonting sånt där. För det, var, det var det var en sån chock för mig att jag, 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 kunde, jag klarade inte av det.
0: Och det förstår jag. Det är två delar i det. Dels är det ju gamla lagkamrater. Det, det är hockeyspelare i sin allmänhet. Det är familjer som blir drabbad. Men sen måste ju även tankarna krånga, komma kring just det här. att Jag hade också kunnat vara där om jag inte hade bytt klubb.
1: Ja, men absolut. Så är det. Och vi, vi hade ju diskuterat om att, att det var sista året som vi var där. Men, men det är lätt att säga så här efteråt. Uh, uh, att, vi, att det var det som gjorde att vi vi åkte hem va. Mm. Eh, sen absolut vi skulle ha tankarna och det var ju. Jag satt och tittade faktiskt. Eh, jag hade jättebra kontakt med en tjej som jobbar på. Eh, som tog hand om oss på, på klubben då. Som jobbar mm. på kansliet där. Eh, och jag bad eh, att få komma då till den här högtiden de hade i sallen. Mm. Men eftersom det visar och sådär, hon bara i princip grät och sa det går inte. Jag kan inte, det går inte för dig att, att komma hit. För att för jag ville komma dit, jag, jag, det kändes som att jag var, var tvungen att åka dit. Mm. Men, men det gick inte då. Men då bestämde vi i alla fall att eh, 30 dagar efter, eh, då har det, jag, jag vet inte, jag kan inte alla turer, men en sån här kristen ortodox. Eh, sed. Så, så är, det, är det 30 dagar efteråt så är det någon sorts högtid. Så mm. då bestämde vi oss att, att jag och min fru då åkte vi över eh, då istället. Mm. Eh, och var med och hedrade de omkomna då. Och det var genom att plantera lite träd på en, en, en idrottsanläggning. Eh, sen så var vi om och tittade på kyrkan eh, där de hade ställt upp. Eh, jag, kom, jag kommer knappt ihåg. Det, det, det blir lite... Det blir lite ja, jag, jag kan inte exakt säga, men, men kyrkogård med... Jag kan inte säga om det var kister eller någonting med bilder av, av mm. de omkomna. Eh, och så sen så fick... Eh, jag, blev, jag, jag vet inte hur man säger. Jag blev jätteomhändertagen när jag kom dit- eh, jag var, fick många förvånande blickar också, lite grann, eh, av ja spelarfruar eller mamma till barnen, eller någonting som hade sett mig året innan. Mm. Eh, och inte riktigt kopplade varför jag var där och deras söner, eller män, eller papper inte var där. Va? Mm. Så det var en lite sån här Overklig, overklig Del i det hela Men jag, jag är jättetacksam Att jag gjorde det För jag tror att det var en sorts sorge Ja, vad säger man? Jag, jag ja, fick men ta Än ja, fast mm. det gör ju Det gör ju ont att prata om det fortfarande
0: Ja, jag förstår det Ursa, ursa, ursa Det var en hemsk händelse Och det är fortfarande idag när man tänker tillbaka på det så är det ju... Ja, det är väldigt, väldigt hemskt. Och, och jag, man hoppas att det aldrig, aldrig händer igen. Alltså, det, det är ju... Ja, det är svår, svårt. Alla olyckor är jättesvåra. Och, och det blir... Idrotten berör på sitt sätt. Men när det blir så här så är det ju väldigt, väldigt speciellt. Ja, det stämmer. Men... Eh, du var där och sen, sen eh, spelade du en i. du åkte tillbaka till Colorado igen Men sen, men sen körde du ju Djurgården igen, men då åkte ni dessvärre ur Och avsluta, du avslutar väl egentligen karriären i Tyskland?
1: Ja men så var det, det var, det var så här att när jag var i Edmonton, vi går tillbaka lite i till tiden När jag, när jag ja. var i Edmonton, då fick jag en så kallad sportsurnia Och då eh, opererade jag med två gånger, en på våren och en på sommaren Uh, och eftersom jag fick inte riktigt ordning på det där så då fixade vi ett uh, kontrakt i Jaroslav så jag var där ett år uh, och spelade jag tror 18 eller 20 matcher, sen hade jag en hel sommar på mig att träna och då fick jag ett uh, kontrakt med Colorado då. Mm. Uh, och då körde vi det året och, och när jag hade pratat med min, uh, min agent lite grann så sa han att, och det är som vi pratade om det är lite ett, uh, jag var inte tillräckligt bra offensivt och inte tillräckligt bra defensivt. Så det blev så här, okej, okay, om vi går till KHL så får du utnyttja hela din, din spelstil där. Då. Mm. Så då blev det ytterligare två år där. Mm. Kom hem till Djurgården, hade jättestora förhoppningar av att få egentligen avsluta karriären där. På en fyra-fem fyra, år eller någonting sånt där. Kunna bo hemma och spela för, för, för Djurgården. Men, men det blev ett abrupt slut genom att vi åkte ur då, den säsongen. Sen så gjorde jag som du sa fyra år i, i Köln. Vilket var ett, ett nytt äventyr.
0: Ja, det förstår jag när man har den karriär du ändå har med, med du, framgångar i SHL, NHL, KHL och så sen avsluta det i Tyskland. Och då var det väl kanske inte lika, det har väl utvecklats där också nu, men, men det var ju inte lika bra där då som nu. Och det, är det någonting som kändes surt eller, eller känns det bra att avsluta i Tyskland som en erfarenhet?
1: Nej, men så var det. Jag, jag hade ju velat avsluta Djurgården sen eh, eftersom säsongen var så lång. Så hade jag ju alla förhoppningar på att vi skulle fortsätta vara i SOL. där. Mm. Så att när det drog ut på tiden så, så fanns det inte jättemånga klubbar och i, i gå till. Jensen. Jag fick faktiskt frågan från svenska klubbar. Men jag, hade ju svår, jag, jag har svårt att göra det när jag har spelat för Djurgården så länge som jag gjorde. Så då kände jag att det var lite lättare och gå utomlands och, och bo utomlands och grabbarna eh, fick lära sig ett nytt språk och prat, pratade flytande tyska och engelska då när vi, när vi flyttade hem nu är det är borta men, men eh, jag, jag tror att erfarenheten av att bo där och se hur, 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 eh, hur det var, var var också intressant
0: ja, men jag, förstår, jag förstår ju det att, att det är ju en, i sig en, en resa och, och för familjen kunde vara med och så vidare så att det är klart att alla bra saker är ju bra liksom erfarenhet och, och någonting som ni kommer ihåg i livet förmodligen.
1: Ja, men jag, jag tror det. Och, och, nu, den här flytten som jag har gjort till Leksand, det, det känns som egentligen bara nyttig flytt. Vi, vi är nog inte så här att vi måste vara på ett ställe, utan, utan vi, vi har flyttat så många gånger så att vi kan vi söker lite äventyr. Och nu, nu är det det här äventyret som... som som är på tapeten då. Så att jag, mm. jag tror att det var inte så stor omställning för oss att flytta egentligen dit till, till, till Tyskland. Då. Men, men det är ju som alltid det är erfarenheter och, och, och ja, det är det som tar en långt va?
0: Verkligen. Vi ska, vi ska ta ett block innan vi liksom ska avsluta det, det är så mycket intressanta ämnen som, som vi har pratat om och, och som jag sa tidigare så kan man bara prata om Ett av de här blocken skulle kunna vara ett avsnitt Men, men nu jobbar inte riktigt jag så Utan nu kör vi alla block här med dig Daniel yes. men, men efter karriären så har ju du liksom gått in på FYS-träneriet en del Och mental, och mycket för mental träning Eh, om vi börjar med fyrsträningen, kan jag ta den lite kort så, så pratar vi här innan avsnittet började om, om eh, att du hade ett härligt uppdrag tillsammans med Columbus och Josef eh, Bommedien.
1: Ja, eh, Josef tog in mig som eh, då i, i Europa och eh, jag var över och, och på trainingcampen och lärde mig jättemycket från eh, Nelson och Jett som var fyrstränare där då. då. Mm. Och så hade jag lite uppdrag när jag var hemma i Sverige då att åka. Jag var ett par svängar till Finland och skrev lite program till en kille som kanske inte riktigt tyckte att han hade fått den träningen eller som han behövde. Va? Mm. Så jag var där och så det var jättekul, jättespännande. Två år där innan coronan avbröt det mesta. Så det lärde jag mig jättemycket av Sen, sen så jag håller jag på med träning jag, lär, jag pluggade lite grann innan jag, jag avslutade karriären då. Så jag gjorde lite utbildningar då på, på styrketräning
0: Men, men vi, vi, vi pratade om det här lite tidigare i, i avsnittet Just det här kring din fru som var individuell idrottare Du har kört lag och så vidare Men om du skulle säga liksom någon sak som, som... Lagidrotterna skulle kunna lära sig från individuella idrotter. Vad skulle det vara då?
1: Oj, oj, oj. Nu satte du mig på podkanten här. <laughs> jag vet, jag kommer inte riktigt på någonting just nu kanske.
0: Men, men om Nej. vi skulle säga så här då. Skulle, tror att, det här kan du säga bara vad du tror. Men tror att liksom... Fysutvecklingen skulle vara bra för till exempel en hockeyspelare eller en skidåkare Om man tränar mer ihop olika grenar Alltså att alpint, hockey, längd, simmare träna mer ihop för att liksom se varandras träning Och på så vis liksom hitta nya rörelsemönster Kanske som du sa tidigare, minska skadorna och, och kanske få mer motivation också Vilket skulle leda till att man blev i slutändan en bättre atlet
1: Um, nej, in, den svarar jag nog nej på uh, För att uh, om du tittar på de som jag har haft uh, kontakt med i Sverige då, Alltså som är uh, tränare, Rickard Nilsson och Leffe här, Så att ja. de kör ju egentligen exakt likadant med uh, vem det nu är som är De bygger ju en atlet, i det, det de gör Mm. Så, att, så att de blir så stark som möjligt sen, sen kan man ju inte likna sporten i sig de, det finns lite övningar som man, man kan eh, hur ska man säga eh, som är liknande men, men mm. samtidigt så i, inom träningen men samtidigt är det, är det eh, jag skulle säga nästan eh, samma alltså det, det är de har Rika Nilsson och Leif Larsson det, det är har jag tyckt är, är den optimala träningen eh, eh, som bygger det mesta.
0: Och, och då, då har egentligen du svarat på min liksom fråga kring, kring din filosofi på fyrsträning. För känner jag Leffe Larsson rätt och Rickard Nilsson rätt så, så är ju de ganska... liksom de gillar ju äh men, basträning och, och liksom inte så krånglig liksom, Utan Det är ju back to basic ganska mycket, de två, om, om, jag, liksom, om jag inte är helt ute och cyklar. Och, och det på något vis, det finns ju mycket som moderna grejer nu också som, som folk hittar på. Och man ser på hela internet är fyllt av, av massa saker som, som man kan hoppa på. Men, men är din filosofi. Det här är liksom grunderna som, som kanske jag i alla fall känner Läffe Larsson som.
1: Ja, absolut. Eh, först måste du bygga en, en, en kapacitet, kondition och sådär. Och så sen blir det mer basstyrka. Eh, sen finns det väldigt många bra övningar som man kan... Eh, ha, som jag också har fått, fått reda på. Och, men, men det är ju... Det är ju individuellt det där också, lite grann vilka av de övningar man ska använda. Men mm. basen kommer alltid att vara basen för träning. Mm. Eh, sen om det passar alla eller eh, vilket som ingenting gör egentligen för alla är olika. Så är det ju faktiskt, eh, eh, du, måste, du måste träna för den, den personen du är och för den, det, det syftet du vill ha med träningen. Mm.
0: Ja, det är det bra, härligt att höra. Vi går vidare till ett annat intresse ha, och det är inom det mentala då, som, som, eh, som är en jätteviktig del för att ja, kunna få ut sin fysiologi på, på, till 100% egentligen om man tittar på, det är där många har problem om jag ska säga så, man kan vara en jäkla jäkladlighet och man kan, man kan vara hur duktig som helst men man får inte ut det riktigt i, i match. Match- eller tävlingssammanhang, på grund av att man får ha problem med, med, med mentala biten. Hur, 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 hur kom det sig att du började med mental träning och har du utbildat till mental coach på något vis?
1: Ja, jag, jag säger, alltså, det är ingen mental coach utan det är mer som en mentor. Va, mm. Jag tyckte väl kanske inte det var så jävla roligt efter att jag hade lagt av hade och har svårt att hitta på saker att göra. Men också just det här att livet egentligen bara jag brukar likna det med hjärtslag om man ser på en monitor va. Så mm. fick du ju dina kickar och så här när du spelade så livet var ju lite levande sen när karriären tog slut då var det lite mer så här en flatline där egentligen du inte fick någon kick eller något jätteslag, eller något sånt där för någonting, egentligen. Och då började jag fundera lite grann på varför, varför det var så. Va? Och då eh, gick jag nu utbildning egentligen för mig själv, men, men man blev som en sorts coach också, så man kunde hjälpa andra. Då. Mm. Eh, så att eh, där tror jag, jag, ja, det är en klyssa men där lär man. Jag fick en större förståelse till varför eh, saker var på ett visst sätt egentligen. Jag lärde känna mig lite bättre själv. Och, och, eh, men framförallt få en lite större förståelse för varför jag hade vissa tankar. Eller vissa, eh, varför jag gjorde saker på ett visst sätt. Eller sådär. Vilket var jättespännande och jätte, eh, eh, jobbet.
0: Ja, jobbigt då, ja.
1: ja. Ja, jobbigt. Fruktansvärt jobbigt. Jag vet när jag kom dit första gången, jag ville bara gå hem. Innan, jag hade nästan panik innan. För det är ju som vi pratade om innan, att eh, alla är vi inte så. Men, men eh, jag var väldigt mycket att ingen ska få veta vad jag känner på något vis. Mm.
0: Men, men hur, det, det var ju en klassisk egentligen när man slutar med men idrott och har varit väldigt duktig och lamporna lyser på en och man har som du säger den här pulsen och man har matcher och det är liksom hej och hå och pulskurvan på, på monitorn bara går upp i taket och, och så vidare och sen helt plötsligt så släcks det där det, det är ju det som ofta blir den här liksom att man, man, man tappar den här liksom meningsfullheten men va, va, vad händer nu liksom? vem, vem, vem är jag nu, är det ingen som tycker om mig längre var det den ja. känslan du fick eller?
1: Ja men jag, jag hade Jag tyckte jag älskade hockeyn jag Älskar den fortfarande mm. eh, men, men när hocken var över då, då åkte jag bara hem Och så ville jag vara med själv mm. Sen så Vet jag ju att det var jättesvårt Att koppla av och sådär Från matcher eller hur det där levde med. Så det blev ju som en det, När man säger att man går dit Och kör av och på knappt Det var inte riktigt jag utan jag hade min på eh, Hela tiden vilket tror jag gjorde också att när det när den väl tog slut så, så försvann lite av den här livsgnistan i alla fall till någonting som man hade när man någonting som var jäkligt roligt att göra. Och där man mm. fick eh, leva ut och, och ja, leva så att säga och det, det gjorde jag på banan även fast det var jobbiga och, och glada tider men det var någonting som hände i alla fall där ute. Sen när det tar slut då blir det ju som jag sa lite mer så här flatline. Ingenting mm. händer, det är varken lördag eller måndag varje dag. Så att det, det gjorde till slut att, att jag började titta på det lite grann. Det
0: gjorde du rätt i för det, det förändrar säkert ja, ditt liv och att du, liksom, att du är där du är nu kanske var på grund av vad du tog tag i det.
1: Ja men det tror jag eh, Sen har jag börjat coacha folk I just det här också mm. eh, Hjälpa Ja eller bara eller? Har ni... Ja just nu har jag Jag har jobbat bara med idrottare nu ja.
0: och, hur, eh, och hur tar du an de uppdragen Är det folk du känner Eller är det folk du känner känner Eller kan man liksom kontakta dig på något vis om, om, om man vill ha din Din tjänst
1: Ja, min hem jag har ju, jag har, så här är jag också. Jag är ju väldigt seg. Så att jag, Min hemsida är ju nu, nästan varit klar i två år. Så att, eh, den är på väg ut nu. Den, ko den kommer här.
0: Och det kommer ja, var det? vara danielkärnqvist.com Ja,
1: precis. Så det kommer vara danielkärnqvist.com och där kommer jag att både ha styrketräning eh, men även personlig träning. Då. Personlig träning tycker jag är en liten favorit för att eh, man ser skillnad på och hör skillnad på föräldrarna sen när, eh, när man pratar med dem då. Vi, mm. vilken vilket eh, ja, hur, hur, de har, hur barnen har sett på det hela, mm. vilken känsla de har fått av det, att de har gjort det här arbetet då. och det, skillnaden egentligen eh, med det här arbetet det är väl egentligen att eh, jag tycker idrotrycklig är bra men, men jag, på ett sätt så saknar man den här man jobbar väldigt mycket för stunden ja. man vill förändra någonting som man tycker är dåligt eller man vill ha positiva tankar eller sådär Och jag säger inget, det är inget fel med det jag tycker de gör ett bra jobb det vi eller hur vi jobbar eller hur jag jobbar är väl lite mer med vad det är för känsla som det skapar Mm. Och jobba därav för att, för att försöka och, och lösa eh, den utmaningen de har.
0: Och, och det, är som det, inget, låt... det,
1: det är egentligen ingenting man behöver lösa. Utan, utan problemet är, är ofta så att det man inte vill känna, det vill man inte tänka på eller det vill man inte röra. Egentligen. Mm. Utan det, det, och det är det man måste göra för att, för att kunna gå vidare. Egentligen. För att titta ja, på det.
0: Och, och inte stoppa huvudsanden där Det är väl lite det, det, det vi pratade om tidigare Just med det mentala Att det är lättare att göra det Och stoppa huvudsanden vad det gäller det Än en, 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 en stukad fot
1: ja, men jag, jag tror att många också vill ha så här Okej, okay, säg vad jag ska göra Och så gör jag det Och så gör jag det i, i en till tio gånger Eller vad nu är, sen är det borta Men det är, men det, riktigt, det är inte lätt. riktigt så det funkar Utan, utan livet uh, det, det, här är ju en, det här är ju en ständig jobb som man måste göra med sig själv. Det är ingenting som man egentligen eh, vad heter det, kan gå från, från att tre, köra tre timmar av det här och sen, sen kan man det. Utan livet, det händer ju väldigt mycket i livet eh, med, med olika utmaningar. Och, och, eh, det, är ju det, det är det man måste, måste veta också när man går in i det här att det här är inget. Det här är inte ens en quick fix utan det här är en, 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 en sak som jag försöker hjälpa dem med så att, de kan själv, eh, så att de kan själv förstå vad de ska göra när de känner olika saker.
0: Precis, det är ett livslångt lärande och ett livslångt förändring av sig själv och, och egentligen det du kan bidra med är att hitta verktyg till, till dem som, som de kan använda i livets, livets lopp så att säga.
1: Ja, det är, det är inte meningen att jag ska vara det hela tiden heller. Utan det är, det, det är därför jag sa det. Att jag, jag försöker och lära dem att eh, känna efter vid olika tillfällen och vara lite medveten i det hela. Varför saker händer och därav kunna hjälpa sig själv ur de här sakerna. Mm. Eh, vilket gör att det utvecklar dem och, och dem runt omkring och sådär.
0: Ja, spännande mycket bra, bra initiativ tycker jag för det är precis det här som jag efterlyser lite grann också att, att, att vi jobbar med det och, och att, att man erbjuder de här tjänsterna till barn och ungdomar och även äldre för att, för att jag tycker att det är en viktig del för att alla ska få, få ut det de har i, i sig själv och, och framförallt att man ska må bra i livet det är ju liksom en, jätteviktigt det vi har, vi har en chans och det ska man ta tillvara på och då ska man försöka må så bra som möjligt.
1: Ja men livet är alldeles för kort så att, så att det gäller att ta vara på det och det är, ju, det är, inte, det är inte jättestor skillnad mellan en atlet som har coachad till en vanlig person utan, utan det är livet som vi, som vi berör i, ja. i ämnet när vi pratar om det. Exakt. Och det är olika hos olika personer så att det, beror, det beror lite på vad klienten som kommer, vad, vad den tar upp så att säga.
0: Mycket bra jobb Daniel och kom ihåg alla som lyssnar, danielkärnkvist.com hoppas du sidan är aktiv snart för då hoppas jag att många besöker den och, och använder dig som, som, eh, som mental mentor eller coach eller vad man nu ska kalla det.
1: Ja men det här men du... kan vara en kickstart det, det jag måste lägga ut den på den klar.
0: Exakt, helt rätt. Mycket bra. Men nu har vi pratat länge och, och det beror på att jag har tyckt att det är så intressant och som vanligt när jag tycker det är intressant då blir det ganska länge. Men, men när jag ändå har en sån här liksom, duktig hockeyspelare, en fantastisk liksom, människa tycker jag, verkar vara ödmjuk och proffs på alla sätt och vis Och dessutom de som jobbar som Har jobbat ideell ledare för barn och ungdomar Och är nu tränare för lexans U16 då, då måste jag ändå liksom Ställa den här frågan som jag tycker är ganska intressant Och den är komplex och du, du får liksom säga att Du inte har ett svar på den men den är komplex. Men kan du ge ett råd till spelare och ledare för en hållbar utveckling, liksom både vad det gäller skillsdelen, alltså vill säga att man blir en bättre hockeyspelare och driver och åka men också att det blir liksom på något vis en utveckling som person. För någonstans så ska det ju vara hållbart, du ska ju inte vara bäst när du är 15 år utan du ska ju vara bäst när du är 25 år kanske. Förstår du min fråga? Ja. Vi vill driva utveckling men någonstans måste det ju vara balansgång så att inte alla slutar när de är 15 för att de tyckte det blev för mycket och för tokigt. Och...
1: Ja, jag, jag, jag hör den komplexa frågan. Jag, jag säger så här att när det gäller ungdomar så tror jag att... Man egentligen bara och bara säger med en situationstecken runt omkring vad är att man ska finnas där som ett stöd. Mm. Du behöver egentligen inte göra så mycket utan, utan det enda du behöver det är att vara ett stöd till, till ditt barn eller dina barn. Sen hur så att de alltid kan komma och prata, och sen så har de den här gnistan till, till hockey. då har de den. Har de gnistan till eller vad det är, då, har de, då har de det Och har de gristan till någonting annat det, det, det enda de Behöver egentligen är stöd Så att de, de kan Våga ta den väg som de vill ta mm. ja Bra svar tycker jag Jag vet det, inte det om är jag ju... svarade på rätt men, men det var det som kom upp
0: Ja, och det är, det är en som jag sa en komplex fråga. Men, men jag tycker det är en vikt, Jag tror att det förstod ändå. För att många kör ju på, nu ska vi satsa stenhårt här. Och så blir alla, sluta dem när de är 15. Men, och då blir det ju också fel. Det ska ju vara, någon form av, det ska ju vara hållbart och, och uthållig satsning om man ska säga så. Då.
1: Ja, absolut. Sen, sen är det ju, sen får man inte glömma att det är inte många som tar sig hela vägen upp till toppen. Så att jag tror inte heller att man ska ha en. en, en eh, en tanke om att alla ska spela till de är 38, som jag fick göra. Utan, utan det, är, det är vissa som går längre än andra. Sen så ska vi försöka ha en, en, en hållbar och rolig tid tills de lägger av. Det är lite det som är som jag tycker.
0: Jag, jag brukar tänka så här: när, när Några föräldrar har frågat tidigare liksom, vart, vilket lag eller vilket gymnasium ska man gå för att bli världsmästare. Ja, jag tror att det är väldigt få av de som håller på med idrott som blir världsmästare jag tror att man, man ska försöka tänka att man kommer bli världsmästare i livet och kan man ha den tanken ha, har man den synen och så sen har ungen i det här fallet en grym passion, då tror jag det leder, sig, leder sig, kommer man långt ändå
1: Person är ett jättebra ord för det är egentligen det som gör att folk väljer det de väljer mm. antingen har de eh, person för att driva ett företag eller så har de ett person för att och, och bli idrottare Eller en person för att bli någonting annat det, det är lite det som är Har du ingen person Då, då finns det ingen livsglädje eh, på något sätt eh, Och det här drivet Som du måste gö göra och gå, Att du går igenom vissa saker Som du egentligen eh, Inte vill eller, ja, Så att du, du har någon sorts Hela tiden har den där glöden till, till du tycker det är kul För då kan det börja brinna till slut
0: Bra Daniel, mycket roligt Och bara för att bekräfta min uppfattning av dig Att du är en liksom ödmjuk, proffsig, duktig person Så fick jag ett meddelande från förmodligen en kille som du känner Jag vet att du har spelat Djurgården men Christian Fimpen Eklund Jaha. Som skrev att jag skulle hälsa att du är en ruggigt, proffsig människa Och som har varit en idol för honom Så att det ska hälsa Så han bekräftar det jag tycker också
1: Ja men var, var snällt Jag får skicka en och tacka ett sms då
0: ja. ja det är bra, kanon Men du innan vi slutar podden som, ble, som har Varit lång och jäkligt trevlig Och givande för mig Och jag hoppas att lyssnarna tycker lika Så måste jag avsluta den här avsnittet Precis som jag gör med alla Avsnitt i Vintersportpodden Och det är med en generell fråga som lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott?
1: Eh, Person, vilja det är egentligen eh, Vi tog upp det person tidigare Så att jag Person, eh, personvilja och ut, Vad heter det? Uthållighet Det heter någonting finare på engelska tror jag. Men eh, det tror jag Det är de tre orden
0: Och du är ju inte först att säga dem Men jag tror inte du kommer vara sist att säga dem där orden heller för, Och det bekräftar ju att Att Jag börjar tro, tro på, på de där orden faktiskt Ganska starkt Men med det sagt så önskar jag Ville Bulin, dig Daniel Kärnqvist, stort tack för att du var med i Vintersportpodden Och så sen önskar jag dig och familjen all lycka upp i Leksand Och så sen naturligtvis då att du kommer igång Med danielkärnqvist.com Så att alla lyssnare och alla Som känner att de har behov Av, av din hjälp Ta kontakt med dig det, det hoppas jag verkligen att de gör Så stort stort lycka till Daniel Och tack för att du var med i Vintersportpodden
1: Ja men tack för att jag fick vara med Toppen. Ha det bra. Hej. Tack. Hej.